חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. זה כינוי שאבא שלי, זכרונו לברכה, נולד בסוריה, בדמשק, והמשפחה לדורותיה הייתה משפחה מורדת. ואז שינו להם את השם לממרוד, זה היה, היית אומר בדמשק ממרוד, זה ווינר. זה ווינר, אבל מרד, הוא כזה... הוא לוחם, הוא לוחם. אז אתה משה ממרוד, נכון? נכון מאוד. אתה מנכ"ל תדירן? נכון. וגם עם בעלי השליטה. בעל השליטה. בעל השליטה. אוקיי, אז תספר רגע מה זה קבוצת תדירן היום, שנבין. יופי. קבוצת תדירן היום זו קבוצה שמתחלקת למעשה עם שני רגליים. רגל אחת זה כל עולם האצ'וואק, זה מזגנים, משאבות חום, VRFים, צ'ילרים, ביתים, מסחרי. אתה מקלל אותי, אתה זורק לי פה VRFים לפנים. תספר כמה עובדים, כמה נסחרת, נכון? תספר את הנתונים האלה. נכון, תדירן בכללי מעסיקה מעל 600 עובדים. כן, כמה היא שווה? תדירן היום נסחרת בסביבות שלושה מיליארד שקל, אחרי המפולת שהייתה, וכל זה כתוצאה מהתקופה. כן, השיא היה כמה? חמישה, קרוב לחמישה מיליארד. כן, זה לא מזמן, לפני מספר חודשים. אני אומר שלמניה, שלנו במיוחד, יש זיכרון. איפה שהיא הייתה, היא תחזור. יפה, ומכירות? מכירות היום, הקבוצה סיימה את 23 עם 2.3 מיליארד שקל. היא עשתה צמיחה מאוד okay. גדולה ביחס לשנה לפני כן. שנה לפני כן עשינו 1.4 מיליארד okay, שקל, wow. וגדלנו מאוד. ורווח? רווח, רווח שנה שעברה, ב-21 הרווחנו 140 מיליון שקל, ב-22 הרווחנו קצת פחות מ-100, כי הייתה לנו סוג של הפרשה מיוחדת בגין רכישה, okay. אבל הקצבים הם 140 צפונה. אוקיי, okay, יפה. ואיך הגעת? איך הגעת לתנצמה? איך, איך זה קרה? כן. <laughs> קודם כל נתחיל. אני נולדתי בבאר שבע, עד גיל 36-7 הייתי גר בבאר שבע, אמנם לא רחוק, בעומר, אבל בלב אני באר שבעי. מה עשית בצעירותך? צעירותי תיכון, צבא, סיימתי את הצבא, רציתי להיות איש עסקים, אני לא אשכח שבאתי מבית מאוד מאוד שמרן. אבא היה פלמחניק, אחרי זה עובד מדינה, עם עקרת בית, ומאוד היה חשוב, סיימת צבא, לך למקום מסודר. נכון. ולא אשכח, סיפור קטן, לא אשכח את אימא שלי, משכנעת אותי, לך לבחינות בקמ"ג. קמ"ג זה דבר בטוח, טוב. איזה קמ"ג, אני בנשמה זורם בי עסקים. זה המפעל למשהו. נכון, למשהו. לדימונה. נכון. ואז, אתה יודע, בכדי לרצות אותה, אמרתי, אוקיי, אני אעשה את המבחן. ושכחתי מזה, אחרי חודשיים, שלוש, היא באה אליי, כולה בהתלהבות עם איזה נייר ביד. מה זה, אמא? התקבלת. זה התקבלתי, התקבלתי בסדר, אני לא הולך לשם. אבל אמרת שאתה להיות איש עסקים. אני אגיד לך, אני אגיד לך. זה סיפור מאוד עמוק. אני באתי מבית שאבא באמת היה בפלמ"ח, ואחרי זה היה בשירות הביטחון, ואחרי זה הוא הקים עסק. והוא ניסה, באמת, הייתה לו חנות בדים, והוא ניסה כזה להתקדם כן. וכל זה, והוא לקח איזה סוג של, הוא לקח שותף. כן. ובין השותפות משהו השתבש, לא, לא ואבי הביא את השותף הזה, ונתן כן. לו חצי ממש בחינם. כן. 
ובסופו של יום, אבי היה בחוץ והשותף לקח את העסק. Mm. ואני חייתי בבית שכל הזמן טוחנים את הסיפור את הזה. את ההחמצה. את ההחמצה. ואמרתי, מבחינתי זה היה <אח> נקמה מתוקה להצליח. כן, רצית... בער בי כמו לא יודע מה, אמרתי, אני הולך להצליח. כן. זה מה שהיה, זה, זה, זה כל היום, איך נתנל. וזה, וראיתי אותו שם, וראיתי אותו, כל היום חייתנו חי את הדבר הזה. כן. חבל שאבא שלי איננו. בכדי להראות לו את הכיוונים, למרות שהוא ראה אותי כבר בכיוון מאוד מאוד טוב, אבל, כן, כן. אבל הגבהים המשיכו, המשכנו כן. ללכת כן. לגבהים. אז עם תחושת נרטיב הזו של ההחמצה שצריך רגע לנצח, מה, אז מה עשית? אז שלב א', סיימתי את הצבא, פתחתי, בית, למדתי בתיכון, במגמת חשמל, כן. תיכון מקצועי. פתחתי בית מלאכה מעבדה לתיקון מכונות כביסה. אמרתי, בוא, אני אתחיל לתקן מכונות כביסה, עצמאי וכל זה, הייתי משותף גם כן. ועבדנו, עבדנו יפה, אבל לא היה שם הרבה כסף. וראיתי שקליינטים מאוד אוהבים אותי, מאמינים לי, סומכים עליי. ואז הייתה תקופה של תחילת שנות ה-80, שהתחילו לא לתקן. יש בעיה הכי קטנה, יאללה, קונים כן. חדש. כן. וכל אחד, לפני שקונה מכונת כביסה חדשה, בא אליי, שואל אותי, תגיד לי, מה אני קונה? אמרתי, יאללה, כולם שואלים אותי מה אני קונה, מה אני הופך להיות ממליץ, אני פותח חנות למכור להם את מה שהם רוצים. כן, יפה. ופתחתי חנות, והיו מולי, בבאר שבע, היו מולי כל הכרישים של פעם, ואני ילד כזה עם מוטיבציה, אבל בלי כלום, והפכתי תוך שנתיים-שלוש להיות מספר אחד בעיר. באמת, הצלחתי בצורה בלתי רגילה, מכרתי במחירים מאוד הוגנים, ונתתי יחס ושירות. זהו זה. המתחרים לא הבינו מה זה יחס, מה זה שירות היום, מבוגרים כאלו שלא זה, ואני באתי, חיבקתי, חיבקתי כן. וכל מה שאמרתי התכוונתי, כן. לא זה, וזה עבד, עבד חזק. <coughs> וזה כמה שנים הרגשתי שאני מתחזק, ואז אמרתי, וואלכ, בוא עכשיו נעשה משהו, כי אם אני לא אעשה משהו, יבוא מחר ילד צעיר ויעשה לי. את מה שעשיתי למבוגרים שם. זה מה שאמרת לעצמך? זה מה שאמרתי לעצמי, ממש דיברתי עם עצמי. <coughs> ואז אה, אה, החברות הגדולות שאיתן היינו עובדים, מצחיק, החברות הגדולות זה היום כולם שלי, תדיראן, אמקור, קריסטל, אייגק, <laughs> כולם היום שייכות <laughs> לי. אז החברות הגדולות היו מוציאות אותנו לטיולים, לאינסנטיבים. ואז באיזה אחד הטיולים הכר, הכרתי כמה אנשים מערים שונות. כן. בואו נו, אתה יודע מה, אתה קונה כל כך הרבה פה ושם, בואו נארגן איזה משהו, קבוצת כן, קנייה כזאת. ובואו, במקום, אנחנו... אנחנו יחד, ארבעתנו, מהווים כמעט 50 אחוז בהרבה חברות. בואו נקים יבוא שלנו ונקנה מחברת היבוא שלנו, ונרוויח כן, כן. גם פה וגם שם. וואי, אלה שהוציאו אתכם לאינסנטיב כנראה יצטערו על זה, כי <laughs> זה בא עליהם עכשיו כוח קנייה. <laughs> המצחיק הוא שהם יצטערו על זה, אבל אתה יודע, אלו שהוציאו אותנו לאינסנטיב הזה, <laughs> כל כך יצטערו שמכרו את זה במחיר כזה, שאני קניתי את זה בסוף, <laughs> אני אוקיי. קניתי את הדירה. <laughs> זה היה את הדירה. זה מצחיק. אז כאילו את הדירה נוציאה את הטיול. את הדירה נוציאה את הטיול. אוקיי, יישמנו את זה, ואז בא איזשהו כש... רואה... כשותפים או כקבוצה? לקח, עשינו, הקמנו חברה. חברה בת כזה? חברה, לא, שאתם... חברת, חברת, חברת יבוא, כן. שכל הש... החנויות רוכשות ממנה. אוקיי, וששותפים בה בחברת יבוא. בחברת יבוא אנחנו שותפים. או, זה נשמע טוב, אבל גם זה נשמע מתכון לסלט. נכון. <laughs> תוך כדי זה היה איזה רעיון של הרואה חשבון, בואו נמזג את כל החנויות יחד, נהפוך את זה לחברה גדולה, כן. וננפיק את זה לבורסה. אוקיי. וואלה, אתה בא לילדים צעירים, כן, שבאו לא. כולם לבורסה, זה, כן. פה, שם, אמרנו, יאללה. כן. באמת, הלכנו את זה, הנפקנו לבורסה, הכל הצליח, הנפקנו את החברה לבורסה, גייסנו הרבה כסף של אז, כן. 
ואז התחילו בינינו... צפוי, צפוי. היה הרבה כסף, אז מתחילים דברים פחות הסתדרו. הרבה במטבח, זה כאילו תסריט כתוב מראש, הדבר הזה. חד וחלק, חד וחלק. ואז באמת זה לא הסתדר בינינו, והתחילו, זה רכש את זה וזה רכש את זה, לעשות את הסיפור, לסוף הסיפור, בסוף רכשתי את כולם. רכשתי את כולם, לא היה לי כסף, הבנקים, תמיד הייתי אצל הבנקים המועדף. ותמיד כן. הסכימו ללוות לי כסף בכדי לקנות את המתחמים. למה? למה? אני חושב שהייתי טוב, הייתי אמין, כן. הייתי ביצועיסט, וכל מה שהבטחתי קיימתי, כזה זה פחות או יותר כן. הדברים, ויכולות, והתלהבות, וכישורים. ו... תשמע, בוא ננסה רגע, אני רוצה ללמוד ממך. בעצם, יש את השלב של, ה... של החנות, יש את השלב, אוקיי, יש את השלב של הקואליציה, שזה בסדר. ואז יש איזו קפיצת מדרגה ראשונה מאוד משמעותית, שזה להפוך מאחד מהשותפים סביב השולחן, לאט לאט להיות הראשי שיושב ליד השולחן. נכון. למה שם היה לך כבר רעב? כי כבר הצלחת, כלומר, הדיווח של הצלחה, זה עוד לא היה מבחינתך הצלחה. אני גם היום, תשמע, היום את שאלת אותי כמה חברה, כמה שווה החברה, היא שווה שלושה מיליארד. מה אתה חושב שאני שבע? לא. כשאמרת המניה זוכרת, התכוונת אני זוכר. אני הכי רעב שיש, אני רעב, כי אני הישגי, אני נורא אוהב להיות okay. מוביל, להיות okay. מספר אחד. Okay. ואין כאן, בשום שלב בחיים לא ישבתי, היום אני בן 70, okay. לא היה לי רגע אחד בחיים שאמרתי, וואו, איזה כיף, בוא ננוח כאילו, קצת, תראה מה עשית. אין דבר כזה, לא, כל לא הזמן דיבחת. אני חושב, מי <laughs> עלול להגיע לפה או לשם, ואני כל הזמן על 200. Okay. אוקיי, okay. ואיזה יכולות לדעתך בתקופה אפשרו לך, הרי כל מי שישבו סביב השולחן, היה ברור כבר שלא, שמישהו יקנה מישהו ויהיה מישהו אחד שיוביל את הדבר הזה. כן. מה אתה חושב שהיה לך הכוח העל שלך בנקודה ההיא? אני חושב שיצרתי לעצמי, יצרתי לעצמי אה, סוג של, הרי בסופו של יום לאף אחד לא היה כסף. נכון. והבנקים היו צריכים לתת למישהו בכדי שיקנה את השני. וזה היה כתוב על הקיר למי הם ייתנו את זה, כי אני, אני הייתי, הייתי, ראו בי איזשהו, איזשהו אחד שאפשר לסמוך עליו, לתת okay. לו את הכסף ולראות את זה בחזרה. אתה הבנת שבאותה נקודה שהמערכת יחסים עם הבנקים היא משהו חשוב לעתיד, או שזה פשוט היה לך טבעי? כלומר... לא, זה היה טבעי, אז אין כסף, יש בנקים. זאת אומרת, בנקים, okay. אתה עושה עסק, בנקים, אבל אני תמיד חשבתי שלקחתי מבנקים, תמיד אמרתי, תמיד בניתי את ההחזר, ואיך אני מחזיר, וכ... זאת אומרת, אני, אני נורא, אח... אם לקחתי, אז אני נורא אחראי לזה שזה יחזור בזמן שהובטח וכל okay. זה. ובאותה נקודה זה לא הייתה קפיצה מעל הפופיק? לא לא, 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 אני קופץ, אבל לא מעל הפופיק. זה קפיצה סבירה, נוח... זה, לא. אוקיי, okay. okay, אז בוא נתקדם. הפכת להיות בחברה הזו. הפכתי להיות בחברה הזאת, ואז החלטנו לקנות רכישה גדולה, כי... איך קראו לה? לחברה. כן. Okay. הרכישה הייתה, לחברה שהקמנו, חברת היבוא, קראו טופליין. Okay. חברת טופליין הייתה ציבורית, okay. החברה הזאת רכשה אז את חברת קריסטל. Okay. אמרנו, בואו ניקח את הכסף ונשים אותו בחברה שהיא באמת עם מותג, עם יכולות, okay. עם כל זה. ואז ב, זה היה ב-18 ב- ב- לאוקטובר 92. הייתה הרכישה של חברת קריסטל, okay. אז רכשנו את חברת קריסטל. שזו חברה יצרנית. חברה לא יצרנית, מה? היא הייתה יצרנית, אז, היא הייתה כבר יבואן. נכון, היא הייתה יבואן, היא הייתה מרקט לידר בשוק מכונות הכביסה, אז הייתי בתחום כן. המוצרים הלבנים, ורכשנו את חברת קריסטל, ומפה אה, באמת המשכנו, הפכתי את החברה הזאת מחברת קריסטל, שהיא רק מכונות כביסה, 
לחברה שיש לה הכל, יש לה מקררים, זאת אומרת, הפכת אותה לחברה שיש לה את כל המוצרים. כן, כן. גם פה, אבל הכישורים הם אחרים, כי החברה היא אחרת. כלומר, יש הבדל בין חברה שהיא חברה, שהיא חנות או חברת יבוא, לפתאום אתה אומר, אני, אני רוכש איזה ג'יינט כזה, שזה כבר לא... נכון, נכון. אז באמת, בחנות, הייתי כמה שנים בחנות והרגשתי שאני נחנק. כן. ואז אני נחנק, רציתי לפרוץ, רציתי להשפיע, רציתי לבוא לידי, הרבה יותר לידי ביטוי, ובמיוחד רציתי גם תמיד שיראו את התוצאות שאני עושה, וחברה ציבורית הייתה בשבילי אחלה פלטפורמה, פתאום אתה מרוויח, אתה מפסיד, כבר רואים את התוצאות שלך, משתקפים בכל רבעון וזה יפה, נורא רציתי את זה. ופה באמת הרגשתי, הרגשתי שיש לי יכולות לנהל כזה דבר, למרות שלא למדתי, למדתי תיכון, לא למדתי. באתי רעב עם מוטיבציות ועם כושר למידה יוצא מן הכלל. כן. אני נכנסתי לנהל חברה ציבורית, לא ידעתי לראות מה זה מאזן, כן. לא ידעתי מילה באנגלית, לא ידעתי, אף פעם לא ניהלתי הרבה אנשים בשירות. אז לא היה לך תסמונת המתחזה? לא, אומר, לא, ש... ש... לא למדתי, הרגשתי, אמרתי, אני עכשיו צריך ללמוד. אוקיי. דוגמה, ישבתי, היינו יושבים. דוחות. דוחות. קראתי לרואה חשבון שלי, אמרתי לו, תקשיב. יש לך עכשיו כמה ימים לשבת איתי, תלמד אותי, איך מסתכלים על דוחות. ישבנו ולמדנו, לימד אותי ונתן לאחת המנהלות שלו גם ללמד אותי. היום הכספים אצלנו אומרים, תשמע, אתה מדבר איתנו ברמה כבר של רואה חשבון. למדתי זה טוב, ישבתי, אחרי זה רואים דוח, יודע, ממש למדתי מצוין. אנגלית, אותו דבר. הרגשתי שאני מפסיד כסף בזה שאני לא יודע לעשות negotiation באנגלית כן. עם אף ספק. לקחתי מורה, ישבנו, למדנו, אחרי שנה כבר עשיתי ישיבות דירקטוריון באנגלית. Okay. זאת אומרת, כל, כן. ידעתי להשלים את החסר. זה לדרוש מעצמך המון, זה לעבוד נורא קשה, כן. זה לשים את האצבע בנקודות הנכונות, כי אתה יודע, יש דברים שבאמת היו חסרים לי, אבל לא יכולתי לחיות, אפשר להביא בעל מקצוע כזה או כזה. כן. אנגלית לדוגמה. אתה קונה מוצרים, אתה צריך לשבת בפרונט ולהסביר לספק שלך למה זה נכון לתת לי מחיר טוב. עכשיו אתה יכול לשים מתורגמן, אבל אף פעם זה לא יהיה כמו שאתה. אז מה שמעניין בזה, שמצד אחד זה, יש את הביטחון העצמי, אוקיי? אתה אומר, אני חברה בורסאית, לא יודע לקרוא מאזן, אבל חברה בורסאית, אני אעשה, אבל מצד שני, למרות הביטחון הוא ביכולת ללמוד, הוא לא שחצנות. כלומר, אתה אומר, אני בטוח, אבל אני מבין גם שאני לא יודע ואני צריך להשלים עם זה. כן. זה גם צניעות מצד שני, זה בטוח ביכולת להשתפר, אבל להבין גם במה אתה לא מספיק טוב ולדווח לעצמך. ולדווח לעצמך ולדווח לסביבה. לבוא לאנשים שלך, להגיד, שמע, אני לא מבין את זה. יש אנשים שרואים בזה איזה חולשה, שאתה אומר, אני לא מתבייש. אני ההפך, אני לא מבין בזה, אני רוצה ללמוד את זה, בכדי לעשות איתך אחרי זה דו-שיח טוב. מה ההבדל מבחינתך בין מנהל למנהיג? גם היום שאתה סוחר סמנכ"ל. מנהיג זה אחד שיודע להסביר לכל הארגון, עד רמה של הכי נמוכה שיש, מה הארגון ולאן אנחנו הולכים. כן. ואיך הוא יושב על השרשרת וכמה הוא חשוב כל הזמן. כן, מרים. מרים. אני לא זה, אני כל הזמן מרים, וזה, תשמע, אנשים אוהבים אותי, אנשים, אין פה עזיבה. הייתה תקופה שבכל החברות, בשדה סמוך לקורונה. אחרי הקורונה, שפתאום... כן, אז כל אחד קיבלו, קיבל הצעה, ההתפטרות אותה... הגדולה, כולם זזו. על יד אחת אפשר לספור okay. את זה. אנשים לא עוזבים, את הדירה לא עוזבים. Okay. זה אבא, זה טוב, זה בית, זה אווירה, זה הכל. ואיך הגעת על תדירן? חיפשתי, התחלתי להסתכל ולראות וכל okay. זה. בשנת 2008 התחילה הסאב-פריים קרייסס. המשבר. בדיוק, התחיל המשבר. ואני תמיד אה, הייתי נזיל. 
אני, אני כל הזמן מקפיד שהחברה לא תהיה ממונפת ונזילה ועם עוצמות, אני קורא לזה עם כוח אש. ואיפשהו ב-2009 פנה אליי איזה בנקאי להשקעות, אמרתי, שמע, משה, תדירן למכירה, זה מעניין אותך? אמרתי לו, לא. כי תדירן כבר הייתה out of the story. וכבר אין לי... כשחקן? כשחקן. כנתח שוק? נתח שוק ירוד, מוצר טוב, נתח שוק ירוד, חברה מפסידה, קשה. וכבר נמאס לי לקחת חברות מהרצפה ולהרים אותן, כי עשיתי את זה בקריסטל, עשיתי את זה לכולם. כבר, די, אני רוצה קצת זה. ו... אומר לי, תשמע, כדאי, שכנע, אמרתי, אוקיי, תגיע. ובאת, אז התייעצתי עם אורי החשבון שלי, אני עובד עם ארנסט יאנק, עם EY. והייתה לי שיחה עם אחד האנשים הבכירים, והוא אמר לי, תשמע, זו חברה טובה, אתה תצליח עם זה. אמרתי, אוקיי, בוא נשמע. והתחלנו, ישבנו וראינו, ופה ושם, ובאמת איכשהו נדבקתי. מה הייתה תדירן אז בשבילך, חוץ מהמצב של החברה? רכשתי את תדירן עם חברה, רכשתי אותה בינואר 2010, היא הייתה כבר שלי. היא הייתה חברה עם 18% פלח שוק, אפילו פחות. עשר שנים, מ-2010 אחורה, הפסד של 300 מיליון שקל, היא הפסידה בעשר שנים. זה חתיכת מיטה חולה כזה. חתיכת מיטה חולה, דבר מטורף. מי הזרים לה את כל הכספים האלה? היא הייתה בבעלות קרייר אמריקאית, היו שמים תקציב, כל שנה תשלח לי עשרה, עשרים, שלושים, זה לא היה מזיז להם הרבה את המחוג. ו... הבנתי שיש פה באמת הרבה בלאקים. מה, הקנייה בהזדמנות הייתה? במחיר טוב? אני קניתי את הדירן ב-15 מיליון שקל. וואו. זה כאילו... מה ששווה היום כמה מיליארדים. כן, לא, זה כאילו, קח את זה מאיתנו, 15 מיליון. קח את זה מאיתנו, בבקשה. קניתי את המפעלים, קניתי את הידע, קניתי את האנשים. אבל כן ידעת שאתה הולך להתחיל להפסיד. ידעתי שאני אפסיד מקסימום, מקסימום בשנה הראשונה. כי אצלי המילה להפסיד לא קיימת. יודע להגיד לא, אני יודע לחתוך דברים שאני לא רואה סיכוי שהם, שאני רואה שאין סיכוי שהם יחלימו, כן. אני יודע לחתוך. אבל לוקח זמן לטרנר, זה חברה, זה מוצרים, <coughs> יפה. ואיך, איך, איך, מה, אז, אז איך היה טרנר, מה עשית בשנה הזו, אוקיי, קנית, קודם כל, יש עסק מדמם, מה התיישבתי, עושים? התיישבתי, כן. על הכיסא, כן. והתחלתי באמת לשבת, לקחתי מנכ״ל, כן. אז היה מנכ״לית, התחלנו לנהל את, ה, לנהל את הדברים, והתחלתי לחתוך את כל הדברים שהם לא נכונים. כך לדוגמה, Okay. עושים ייצוא ומוכרים לחברות בעולם בלי okay. שום ביטחון לכסף, בלי מה שנקרא בשפה שלנו letter of credit. Okay. מה זה? מה אתה מוכר בלי? חתכתי את זה מיד. כל דבר שהוא טיפה מסוכן, חתכתי, חתכתי, חתכתי. Okay. אחד. שניים, לקחתי את כל המוצרים והתחלתי להסתכל, כל... זה בעולם המיזוג יש הרבה מאוד okay, מוצרים. ראיתי... כמה מכתים היו? מלא מכתים, ah. עשרות. Okay. וכל מכת... מרבית המכתים היו בסוגריים, כלומר מפסידים, ופתאום אני מזהה איזה כמה מכתים שהם לא מכתים סבירים. ואז התחלתי, רגע, למה זה ככה? התחלתי ללמוד מה הוא אומר, אני בטח לא אגלה לך את זה, כי אז אני מקים לי עוד מלא מתחרים. לא, אבל זה ישן, לא משנה. ואז ראיתי את המכתים האלו, ואמרתי, הבנתי מה אני צריך לעשות, התמקדתי בכמה נושאים, וחתכתי הוצאות. הבאתי אנשים, הוספתי הוצאות בתחום של מכירות והנדסה, חיזקתי את התחום הזה, וברבעון השני כבר, אחרי עשר שנים, 
החברה התחילה להרוויח כסף. תוך, תוך רבעון. ברבעון, ברבעון הראשון היא עוד הייתה <אז> די מאוזנת, רבעון שני היא כבר התחילה להרוויח. שאם אני רגע מנסה להבין מה עשית, הסתכלת על כל, מה, על כל הפרוטפוליו, זיהית כמה דברים שהם פחות גרועים, שיש שם סימני נפט, זיהית הרבה, הרבה טעויות, סגר, עצרת את הדימום והפנית משאבים. אבל מיד, מיד, לא בוא נראה, כן נראה, יושבים עד הלילה, מחליטים. כן. מה לא טוב, מה לא זה, לדאבוני לא היה לי הרבה אנשים, הייתי כן. לבד עם עוד טיפה, כן. והייתי מחליט, אבל היה לי, תמיד יש לי מערכת מיישום הכי טובה. כן. החלטתי שסוגרים את זה היום, כן. מחר זה מתחיל, מתחילים כבות את האש. מה שאני שואל, האם זה היה, זה דרש איזושהי מומחיות, או כל בן אדם עם היגיון בריא וידע בתחום, היה מסתכל על זה ועוצר שנייה, היה יודע לזהות מה עובד, מה לא עובד. אני אגיד לך, זה היה... פר... אני, אני מחפש את כוח העל שלך. זה, זה היה צריך אומץ. אוקיי, okay, למה? אומץ. אתן לך דוגמה. אני פתאום מזהה שהיחידה הזאת והזאת לא מרוויחה כסף. אוקיי. Okay. ואתה לוקח את המנהל ואתה אומר, תשמע, זה לא מרוויח כסף. והוא מתחיל לספר לך אלף סיפורים, סיפורים, שזה כן מרוויח ולא ירוויח, וכן מרוויח, אתה מקשיב, okay. מקשיב, מקשיב, ואתה אומר לו, תקשיב, חביבי. Okay. אתה מאוד משכנע, אבל מחר אני סוגר את זה. Okay. אה, אני אלך, לך, נסגר, נגמר. Okay. אני משוכנע. כן. ופה צריך להיות אומץ, כי אתה בכל זאת יכול לטעות ואתה נכון. מפסיד הרבה כסף. נכון. ואני יודע להחליט, אני התברכתי באומץ ובהחלטות כן. מהירות. לחתוך. לחתוך. מה כמו כן. שאני מזהה הזדמנות עסקית, אני יודע לחטוף אותה אליי. אוקיי. ככה, ככה זה באמת זה. ויש לי גם היגיון בריא, אני, אתה יודע, לא... אני, אני המון מתייעץ עם עצמי. כן. וקדימה, אז בואו בוא נתקדם. אז איך, רבעון שני כבר היא מתחילה להפסיק לדבר. רבעון שני היא מתחילה, ו... ואז מתחילים לזהות. ש... שיש פה פוטנציאל מטורף. עכשיו, בואו אני אספר לך את הסיפור. אני מתחיל ללמוד את הדירה, אני עושה דריל דאון לקוחות, שירות, כל זה. אני מבין שיש לנו מוצר מדהים, מטורף, ביכולות, כן. בטכנולוגיה, אבל לא בוחרים אותו. מעדיפים למכור... מה זאת אומרת? לא בוחרים אותו. 18% מר, אה, פלח שוק. כן. אז, okay. זה לא מוכרים אותו, כי okay. תדירן היה במקום הרבה יותר גבוה. Okay. הוא רק השתפר מבחינת המוצר, okay. אבל הוא נמכר פחות. ואז אני... למה? למה? כי אולי היה כדאי ללקוחות מסוימים לדחוף משהו אחר, כי הרוויחו טיפה יותר. Okay. תדירן הייתה חברה כזאת ישנונית, לא עכשווית, לא עם רוח לחימה לאנשי השיווק, לא יודעים להציג ולהסביר את היכולות ואת האיכויות שיש לנו, okay. לא הסביר, לא היה כלום. ואז... אני אומר, אני צריך אלוהים כזה, ככה, אני ממש מצטט את עצמי, אני צריך אלוהים כזה שיבוא ויסביר לכולם איזה מוצר יש לנו. הבאת את הקריאיטיב שלה. ואז אנחנו, הבאתי את הקריאיטיב בדרישה, ואז לא אשכח, באו אליי עם כמה תובנות, כמה פתרונות, אבל תשמע, יש משהו שהוא מטורף, אתה בטח תעיף אותנו. ויש עוד כמה, תמיד חברת שיווק, מגיעה אליך עם שתיים, שלוש הצעות, ואתה צריך להחליט מה נכון. ואז מראים לי את מורגן פרימן בזה, ואני אומר בלב, אתה עושה את זה, אל תתלהב שלא יקרו אותך. בוא נבדוק. בקיצור, ואז באמת הלכנו על קמפיין כזה וכזה וכזה, והמשכנו בקו. ומה היה קשה? לא הכל קל. מה היה הכי קשה? איזה קרב היה צריך לנצח? הקרב הכי קשה, הקרב הכי קשה, זה להתחיל לשכנע את, להתחיל לשכנע את האנשים, שהיו מקרים שבאמת דרשנו, דרשנו מחירים שלא התפשרנו, כי כן. היה לנו מוצר מאוד יקר ביחס לאחרים, אבל היה מאוד מאוד טוב. כן. והיה לי מצב 
שניסו לשכנע אותי, בואו נוזיל את זה, מה צריכים את זה? בואו נוזיל את המאוורר. ולא הייתי מוכן, לא הייתי מוכן. כן. כי אמרתי, אם אני מזיל את המאוורר, אז מחר זה הכנף כן. ומחרתיים זה זה, וזה לא נגמר. זה יותר מזה. אחד הדברים הכי קשים בטרנראון בארגון, זה לשכנע את הארגון שהוא מנצח. זה גם במכירות, זה גם בזה, להבין שהוא... לשכנע, לא חיצונית, קודם כן. כל לשכנע את הפנימית שהארגון יכול. שהם, נכון. שהם בכלל במשחק אחר, כי יש את התרבות שהיא מסבירה לך, אתה רואה שהרבה מהזה אתה... כן, זה כזה. נכון, זה, זה נכון. ממש. ואיך מחיר. הנתח שוק? ש... הנתח שוק שלנו הוא גבוה, אני חושב בערך. שאנחנו מובילים. בערך. בסביבות, להערכתי, בסביבות 40 אחוז. אוקיי. תשמע, אני מזהה פה דפוס, אני לא יודע אם אתה רואה את זה, אתה כל פעם עולה מדרגה, עושה את המדרגה, ואז מתחיל, מקבל, מבסס אותה, ואז מתחיל לקבל את הגירוד. הגירוד הוא, הוא מלמעלה ומלמטה. הגירוד מלמטה אומר, מה יקרה אם אני לא אזוז את המדרגה, אני מרגיש את ה... את המתחרה ה... מגיע אליי. את המתחרה מגיע אליך, והמדרגה למעלה זה הרעב, אוקיי? ו- 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 ושני הכוחות האלה במדרגה הזו, אתה זה כבר... זה מה שמריץ אותי. זה מה שמריץ אותך. זה היה עם החנות, זה עם היה עם הקואליציה, זה היה <laughs> עם קריסטל, וזה היה עם, 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 עם תדירן. ו- וכל פעם שני הכוחות האלה, אתה, הם, אתה מאוד צודק, הם, אתה הם, מאוד הם צודק. דוחפים אותך. אני תמיד נמצא בשלב שאני אומר, חייבים לרוץ כי רודפים אחרינו, כן. כן? המתחרים רודפים אחרינו, כן. ומצד שני, להסתכל מאוד מאוד קדימה, כן, כי, כן. כי השוק הוא אוקיי. די את זה. אוקיי, אז מה הדבר הגדול הבא? תראה, הדבר הגדול הבא זה, הדבר הגדול הבא זה באמת לבסס את אדירן. כשחקן מזוג אוויר בין הגדולים בעולם. אוקיי. Okay. זה החלום שלי. ועולם האנרגיה? עולם האנרגיה מאוד מעניין. ב-2020... זה, זה כבר משיק, זה לא... כן. ב-2020 <אח> קיבלנו, זה התחיל ב-2019, קיבלנו החלטה שתדירן צריכה לבנות עוד רגל. אוקיי. Okay. למה? כי כל, כל, כל תדירן רק על מזוג אוויר, חשבנו שזה יותר נכון לחברה שרוצה להתפתח ולגדול ולהיות... גלובלית וכל זה, כדאי שהיא תשים עוד רגל, okay. די קרובה. Okay. הצגנו, okay. הצגנו שזה יבוא מכך וכך וכך בתוכנית שלנו. בסוף 22, מיליארד שקל הגיע מזוג אוויר וכל זה, okay. מיליארד שלוש מאות, מיליארד שלוש מאות okay. הגיע מאנרגיות מתחדשות. Okay. זה עבר כבר את המיזוג, okay. יפה. תוך כמה זמן? עכשיו, עכשיו. מההחלטה עד שזה הגיע, כמה זמן עבר? ב-2020 הייתה החלטה. No. ב-2021 רכשנו את חברה מספר אחת בארץ לסולארי, כן. זה נקרא אלירן סולאר. כן. זו חברה שנרכשה ב-2021. בכמה? היא נרכשה ב-100 ומשהו מיליון שקל, כל ה-100 אחוז. Okay. שלב ראשון קנינו okay. 75, אבל השלמנו כבר את okay. ה-100. שבעה, שמונה חודשים אחרי זה קנינו את אביהם, טנסור. Okay. זו חברה שמתעסקת באגירה, ב-UPSים וכל זה. Okay. וב- ינואר 22, רכשנו את זה ב-50 מיליון, ובינואר 22, רכשנו את VP סולאר באיטליה, שם נכנסנו כבר לחוץ לארץ, שהיא מרקט לידר באיטליה, היא מספר אחת באיטליה בתחום ההגירה והזה, ואלו שלושת הרכישות. כמה עלתה בערך? היא עלתה, הקנייה הראשונה הייתה 30 מיליון אירו, רכשנו 60 אחוז. והייתה התאמה למחיר, כן, אחרי, אחרי הגעה לזה, והם עשו שנה okay. פנומנלית, אז הוספנו עוד איזה משהו סביב עשרה מיליון. כן. Okay. זאת אומרת, עלה בסביבות ארבעים מיליון אירו, אבל הם סיימו את עשרים ושתיים בסביבות, לא רחוק ממיליארד שקל. Oh. 
כן. אז נשמע הצפת ערך מצוינת. הצפת ערך מצוינת. פה קונים חמישים, פה קצת מאה, פה זה, בום, מיליארד להכפלת הפעילות. יפה. ותוך כדי זה, ראינו שיש לנו, החברה היא ביג טיים, גדולה בקנה מידה עולמי. הפרדנו את היחידה הזאת, בנינו לה מטה בקיסריה, שם העברנו את כל הטכנולוגיות של הקבוצה, שם שולטים גם על אירופה וגם על הארץ. ומפה אנחנו מתקדמים. אז בוא נחשוב, אם הכל טוב, בוא נחשוב מה, איפה הסיכונים. אני אגיד לך מה הסיכונים. בוא נמפה רגע עם מה החברה הזו צריכה להתמודד לעתיד. כן. עד עכשיו הכל פצצה, הולך פצצה, 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 פצצה. נראה לי, הסיכון הכי גדול של החברה, אני עושה היפותזה, כן? זה אתה. למה? כי תראה את הדומיננטיות שלך. וכבר חברה גדולה. נכון. אז איך אתה עכשיו מוריד דומיננטיות ואומר, בואנה, יש פה חברה שהיא יותר גדולה ממני, לא, זה כבר לא אני מחליט מהר, אני רעב, אני זה, אני זה, מה, אוקיי, אמרת 70, איך, מה עושים? כן, אוקיי, קודם כל שאלה נהדרת, ואני... אתה מקבל שזה סיכון? אני מקבל שזה סיכון, אם לא מכירים את המצב. עכשיו אני אתן לך את המצב, ואז נראה אם זה באמת סוכן או לא. אני בשנים האחרונות התחלתי לבנות את תבוקת הניהול פה. יש לי מנהלים ברמות הכי גבוהות okay. שיש. אני החולם, אני החולם ואני הדבק, אני המנהיג. כן. Okay. אבל יש מנהלים, יש תוכניות. אנחנו הצגנו לפני חודשיים תוכנית אסטרטגית לארבע שנים, נגיע לארבע וחצי מיליארד שקל, בדיוק כמו התוכנית הקודמת. כן. Okay. אין מצב שלא נגיע, אנחנו נגיע. כבר הסברנו איך, אנחנו נגיע. Okay. כל מנהל... כל מנוע צמיחה שיש, יש מנהל, יש דיווחים. המערכת עובדת בצורה בלתי רגילה, יש מנהלים טובים. היום, מה שאני עושה זה רק שומע ו- ומחבק. כן. המכונה עובדת, ה-DNA פה הוא, הוא מטורף, הוא עשייה, הוא להתקדם, הוא להתפתח, הוא לשבור כן. תקרות. איך אתה יודע מתי לפרוש? תשמע, זה קרה לי, אני אגיד לך, אספר לך סיפור שקרה לי, אני אספר לך הרבה הצלחות, גם עולי כישלונות. אני קניתי את מפעלי המקור, שלפני כן הייתי נציג של אמנה, ואז בא המקור. אמרתי, אתה יודע מה, אני רוצה להיות היצרן. עזוב אותי, אני לא רוצה להיות תלוי באף אחד. ואז לקחתי את קרי המקור, לא הייתה שם טכנולוגיה, לא היה שם כלום, והעלות של לייצר את המוצר הזה בארץ הייתה בלתי אפשרית. בארץ היו איזה 30 או 40 יבואנים של מקררים של כל מיני מותגים. כן. ואז מצאתי את עצמי פשוט בקטסטרופה. בקטסטרופה. ואז yeah. לא היו לי ברירות, כי זה לא... אתה יבואן היום, אתה מייבא את זה, מחר זה לא טוב, אתה עובר ל, ל, ליצרן אחר. כן. בית חרושת, אין לך מה לעשות. ואז ראיתי שאני מפסיד כסף, ואז כן. קיבלתי את ההחלטה הכי קשה שלי בחיים. כן. לסגור את המפעל. לסגור מפעל זה קשה. תקשיב, אני בכיתי כמו ילד. אתה לא מבין מה זה לסגור מפעל. כן, כי אתה רואה את האנשים, אתה רואה את מי שאתה סוגר. תדע שסגרתי את המפעל, בניתי חמ"ל במפעל, היו 100 אנשים, בחמ"ל הזה, התפקיד של החמ"ל היה למצוא לכל אחד עבודה. אתה עוזב את זה, ישבו ופנו לזה. 100% מהאנשים שרצו להמשיך לעבוד, התקבלו לעבודות אחרות. סגרתי את המפעל והפסקתי לייצר מקררים. אז יש גם קטעים שלא הכי הצליחו. תראה, גם 
אנחנו רואים גם שכל פעם שעשית, יצאת מפעילות אחרת. לדוגמה, נכון. שעברת, על... יצאת מחנות, כבר אין חנות, נכון? נכון. אוקיי, נכון. כלומר, החלטת חנות זה לא. שהייתה את הקבוצה באיזשהו שלב, עברת מהקבוצה, קבוצת הקנייה לבעלים נכון. יחיד, יצאת נכון. מבעלים יחיד, הלכת, כלומר, כל פעם אתה גם משיל דברים אחורה, נכון. אתה התקדמת קדימה, אבל נדעת גם להיפטר או להיפרד מפעילויות אחרות. חד וחלק, גם, חד וחלק. גם נשמע שבאיזשהו מקום הבנת בחנות זה שהיית עם הגב לקיר משני הכיוונים. ממש. יבואן גם. ממש. כל פעם אמרת איך אני מייצר כן. לעצמי. אני אתן לך דוגמה שעכשיו קורית. אנחנו אה, מאוד גדולים בתחום הסולארי. כן. ואנחנו צורכים מאות טונות בחודש של אה, אלומיניום שמעליהם מניחים את הפאנלים הסולאריים. כן. והתחלנו ממש להפעיל. מפעל שלם שיעבוד רק בשבילנו, והרגשתי שאני תלוי בו, אני תלוי בו. ואז קיבלתי החלטה לפני שנה וחצי, שאני מקים מפעל פה בארץ, שייצר מהחומר גלם, שייצר את החומר הזה, בכדי לעשות את המעמד של האלומיניום. אז אני לא אוהב להיות תלוי, אני אוהב שאני בטוח, אז יהיה לי את המפעלים שלי שמשרתים את עצמנו. אתה ממשיך להתפתח? כל הזמן. תגיד, איזה חולשה אתה עכשיו, בשנים האחרונות, עבדת? שאמרת, אני צריך... חולשה שלי? כן. סבלנות. סבלנות? סבלנות. ואני עובד על זה. כן? הייתי, לפני כמה, לפני תקופה מסוימת, הייתי ממש... הייתי, נכנסים אליי לפגישות, והייתי כזה... קצר, קצר. תתחיל מהסוף. ולאט לאט הבנתי שאני מלחיץ את הצד השני. כן. ואני, לא, ואני עושה את זה באהבה, לא חלילה זה. כן, והתחלתי את... לעבוד על עצמי, התחלתי לעבוד על עצמי. כן. ספור מ-1 עד 10, תקשיב, תראה, זה, וזה עוזר לי, ואני כן. הצלחתי <laughs> לעצב את הזה, אבל זה, זה דבר שנורא... <laughs> היה חשוב לי לעבוד עליו. אז תשמע, אנחנו צריכים לסיים, וגם משה, הפגנת פה הרבה סבלנות. היית פה, נתת את הסבלנות. לא, זה אומר שנחמד לי. גם לי היה המון כיף, אז תודה רבה לך, ותמשיכו להצליח. בכיף, בכיף, תודה רבה, תודה רבה. אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ששאל אותי היצירתיות שהכי מדליקה אותי זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פאפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהן חוו הצלחה, דווקא בגלל זה הן צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. ל... כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהן מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של, של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו, אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה צרכים ישתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו. 
ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 